0: Die Wasserburger Museumsleiterin Sonja Fieler hat in einem Vortrag beim Heimatverein Wasserburg den Mythos des Christkindels nachgespürt. Dabei kam die Sprache auch auf die Veränderung der Weihnacht vom kirchlichen zum bürgerlichen Ereignis. Im Hacker im Podcast hören Sie Auszüge aus diesem Vortrag vom 4. Dezember im Gimpelkeller. Zahlreiche junge Besucher des Museums Wasserburg, so sagt Sonja Vieler, berichteten während der Führungen zur Adventszeit immer wieder von ihren Begegnungen mit dem Christkind. Diese herzergreifenden, im Brust und der Überzeugung vorgetragenen Augenzeugenberichte der oberbayerischen Weihnacht haben die Museumsleiterin bewegt, sich intensiver mit Herkunft, Tradition, Bedeutung Und natürlich dem Aussehen des für die meisten von uns unsichtbaren Wesens auseinanderzusetzen. Das Ensemble der Geschwister Grundl, wie gerade gehört, umrahmte den Vortrag gekonnt musikalisch. Zunächst erinnerte sich Sonja Fieler an ihre eigene Kindheit und die Weihnacht.
1: Als ich angefangen habe, mich auf den Vortrag vorzubereiten habe ich mich dann an mein eigenes Christkind erinnert, in meiner Kindheit. Und das ist geprägt worden durch ein großes Weihnachtsbuch mit Illustrationen von Felicitas Kuhn. Es ist umringt von Engeln, die ihm helfen, die ihm zugetan sind, die ihm bei seinen Diensten behilflich sind. Es trägt einen Heiligenschein, hat aber keine Flügel. Es ist also kein Engel. Es ist eine herausgehobene Brauchgestalt. Und daneben sehen wir noch ein Christkind in einem weißen, einfacheren Gewand mit dieser Goldbordüre und einem Heiligenschein, ebenfalls keine Eng- Engelsflügel tragend. Es ist auf jeden Fall ein Kind. Man kann nicht genau sagen, ist es Junge oder Mädchen, aber es hat auch gerade in dieser schützenden Geste, in dieser führenden Geste, etwas unheimlich Reifes und Wissendes. Es ist mehr als nur ein kindliches Mysterium. Und wir sehen ja eigentlich an dieser Brauchgestalt, wie sie dargestellt ist aus den 1970er Jahren, dass da zwei Stränge zusammenfließen. Einmal ein christlicher,
2: aber auch ein
1: mythischer, ein sagenhafter Beigeschmack ist da auch dabei. Diese Gestalt speist sich aus zwei Bereichen. Und diesen Bereichen möchten wir heute im Rahmen des Vortrags nachspüren. Es gibt nach wie vor keine wissenschaftliche Monographie zum Christkind. Es gibt verschiedene Autoren, die sich in verschiedenen Fachbereichen mit der Gestalt beschäftigt haben, immer wieder einzelne Aspekte aus einzelnen Zeiträumen beleuchtet haben, aber es gibt nicht den Überblick, nicht die Kulturgeschichte. Und so habe ich versucht, diesen einzelnen Wurzeln nachzuspüren und möchte sie im Rahmen des Vortrags mit Bildern, Liedern, Texten und Figuren vertraut machen, die dem Christkind, wie es heute von Kindern wahrgenommen wird, sein Anklitz, seine Anmutung gegeben haben.
0: Angefangen hat alles ganz einfach in den Kirchen und Klöstern. Dort entsteht der Brauch des Kindleinwiegens.
1: Die Wiegenfeiern sind ab dem Hochmittelalter nachweisbar. Sie gehen wahrscheinlich aus geistigen Spielen hervor. Möglicherweise haben sie sie aber auch erst befeuert. Die ältesten Nachweise eines solchen, einer solchen Wiegenfeier finden sich für das Augustiner Chorherrnstift Reichsberg im Innviertel im 12. Jahrhundert. In diesen Wiegenfeiern kommt die Freude über die Geburt des Heilands zum Ausdruck. Im Mittelpunkt steht eine hölzerne Christkindfigur. Diese wird von den Mönchen getragen, gewiegt, besungen, geherzt. Man muss sich vorstellen, erwachsene Mönche im Chor nehmen das Christkind zu sich und tragen es und herzen es wie ihr eigenes Kind. Es ist geboren, es ist zu ihnen gekommen, es ist Mensch geworden und sie freuen sich über dieses Kind und besingen es. Dieser Brauch, der ursprünglich in den Klöstern, auch gerade in den Männerklöstern, zelebriert worden ist, geht dann auf die Kirchengemeinden die sich in unmittelbarer Nähe zu den Klöstern befinden, über und erfährt zahlreiche Variationen. Diese Christkindle wiegen, feiern haben eigentlich bis Mitte des 20. Jahrhunderts stattgefunden und werden auch heute sogar wiederbelebt. Dabei gibt es besondere Abwandlungen, dass die Kinder das Christkind wiegen dürfen, dass das Christkind wirklich durch die Reihen der Gottesdienstzeile hindurchgetragen und geherzt wird, dass einzelne Mädchen in der ersten Reihe sitzen und besondere Wiegen mit sich geführt haben, die nur an diesem Abend ähm, benutzt werden dürfen. Es gibt eine ganz große Variation an Bräuchen rund um diese Wiegenfeier und eine ganz große Zahl an Wiegenliedern. Und auf diese Wiegenliedern gehen natürlich auch dann diese Lieder, wie wir sie eben gehört haben, mit Still, Still, Still zurück, die auch an diesen Brauch anknüpfen. Aber wie sahen die Kindlein aus, die in diesen Wiegen lagen? Wir sehen hier das Christkind von Medingen. die älteste, sie wird genannt älteste stehende Christkindfigur. Ursprünglich handelt es sich wohl aber um eine Figur, die dazu gearbeitet war, zu liegen. Das sehen wir an der Fußstellung, denn das Christkind scheint quasi auf den Füßen zu stehen. Es handelt sich um ein Kindlein, etwa ein Jahr alt. Erstmal unbekleidet, mit dem Segensgestus, ein Vöglein im Arm halten, mit lockigen Haaren. Dieses Kind wurde Margareta Ebner, eine Dominikaner-Nonne und Mystikerin von ihrem Beichtvater aus Wien übersandt, gemeinsam mit einer Kindleinwiege. Und das Besondere an diesem ältesten Christkind ist, dass sich die Mystik der Dominikanerin mit dem Erhalt der Wiege grundsätzlich verändert hat. Bei Margareta Ebner handelt es sich um eine Nonne, die äh, in ihrer Mystik die Leiden Christi nachvollzogen hat. Sie hat die Leiden Christi in ihrem Körper gespürt und immer wieder darüber gesprochen und geschrieben. Und jetzt erhält sie von ihrem Beichtvater dieses Kind in der Wiege und alles ändert sich. Die Fleischwerdung, die Menschwerdung Christi wird nicht mehr am Leiden nachvollzogen, sondern an seiner Kind sein. Sie nimmt dieses Kind aus der Wiege, sie herzt es, sie spielt mit ihm, sie nimmt es mit, ihr, mit an ihre Brust und das Kind beginnt mit ihr zu sprechen, von seiner Kindheit und auch wieder von seinem Leiden zu erzählen. Ihre ganze Mystik verändert sich hin zur Liebe, zum Positiven. Und damit steckt sie andere an, in ihrem spirituellen Kreis und darüber hinaus auch in anderen Frauenklöstern. Diese Kindlein, wie wir sie da sehen, werden dann auch in andere Frauenklöster in dieser Form übernommen. Das Christkind von Meding wird auch weiterhin in der der Klosterkirche Maria Meding verehrt, heute von Franziskanerinnen geführt und dort stehend im Segensgestus sozusagen auf dem Altar präsentiert. Es ist von einer liegenden Figur, die in einem Brauch eingebunden war, zu einem stehenden Christuskind geworden. Und diese bekleideten Christuskinder sind den meisten von ihnen sicherlich bekannt. Sie wurden als Trösterlein, auch später den Nonnen, gerade ab dem 15. Jahrhundert beim Eintritt mit ins Kloster gegeben. Es handelte sich dabei um durchweg unbekleidete, nun wirklich aufrecht stehende Darstellungen des einjährigen Jesusknaben der in seiner ganzen Fleischlichkeit, in der Ausbildung des Körpers, in seinem Inkarnat wirklich die Menschwerdung Christi zeigen sollte. Und das Andachtsbild diente wirklich der Vergegenwärtigung der Menschwerdung Christi, in einer positiven, durch Liebe geleiteten Mystik. Diese Christuskinder wurden als Trösterlein reich eingekleidet, umsorgt, gewiegt und in zahlreiche Feste im Klosterleben integriert. Wir sehen hier das Bild vom Columba-Kindel, vom Meister von Seon, und aus aus der Zeit, wahrscheinlich um 1440, wie es, so ist mein letzter Stand, immer noch im Dominikanerinnenkloster St. Peter und Paul in hohenhaus sich befindet. Es handelt sich auch hier um ein wundertätiges Kindel, so sagt man, da ja durch das Kloster gegangen ist und seine Schuhe abgelaufen hat. Das Besondere an diesen Kindeln ist, dass sie in Kommunikation zu stehen scheinen. Dieses Kind trägt die die Rebe und reicht eine Traube. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Rebe. Nimm, rede mit mir, geh auf mich ein. Alle diese Kinder sollen einladen, nicht nur zur Betrachtung, sondern auch zur Interaktion mit dem Kind. Das Kind scheint lebendig zu sein und für viele Mystikerinnen ist es das auch geworden. Ehrung der Christkinder bleibt nicht in den Klöstern. Dieser, der neue aufrechtstehende Gestus der Präsentation der Kinder ähm, zieht in die Kirchen ein. Die Kirchen werden mit den Christkindern ausgestattet. Gerade in Sachsen mit den sogenannten Bornkindern, von neugeborenes Kind leitet sich ihr Name ab, kam es zu einer großen Anzahl von Darstellungen in den Kirchen, aber auch bei uns in der Region. Diese Darstellungen werden auch teilweise in Umzugsbräuchen aus den Kirchen entnommen und durch die Stadt und in die Häuser getragen. Spannend ist auch, dass es über diese Darstellung dieser Christkinder auch die ganz kleinen Christkinder in ihren Wiegen in Pfeifenputzerton gab. Ähnlich angelehnt an das Kinderspielzeug, das man kleinen Mädchen gegeben hat, zum Kindleinwiegen. Also es ist ein Brauch, der auch da wieder ganz stark mit dem Spiel verbunden ist. Und auch diese Christkinder, diese aufrechtstehenden, den Segen spendenden Christkinder wurden in den Wiegenfeiern wieder vom Altar genommen und gewiegt und geherzt. Was wir uns beim ersten Blick vielleicht schwer vorstellen können, ist mit diesem aufrechtstehenden äh, Christkind zu tun. Aber genau das ist passiert. Und diese kleine Darstellung aus Pfeifenputzerton zeigt noch einmal eben das nahezu aufrecht wirkende Kind mit Christus in der Wiege liegend. Ab der Zeit um 1600 kommt ein neuer Kind, ein neuer Typus des Christkindes, nämlich das Fatschenkind von Italien im bayerischen Raum. Fatschen von Lateinisch Fascia, Binde, Wickelband. Hier haben wir jetzt ein Kind, das schon eher dem Typus des Neugeborenen entspricht. Das Kind liegt in Windeln gewickelt, es ist ein neugeborener Säugling. Das Fatschenkind diente ebenfalls als Andachtsbild und der Brauch des Fatschenkindes zieht mit dem 18. und 19. Jahrhundert auch in die Bürger- und Bauernstuben ein. Die Pfadchenkindel werden weit vornehmlich in den Frauenklöstern hergestellt, aber kommen auch in die Häuser der Bürger und Bauern. Diese Kindle werden ebenfalls am Christabend aufgestellt und auch weiterhin aus ihren oft Glasschreinen genommen, geherzt, gewiegt und besungen. Und auch dabei handelt es sich um ein wunderbares, wundertätiges Kindle, von dem gesagt wird, dass ein Augustinerfrater es alleine für sich haben wollte, gewiegt hat, im Arm. Nur ich und mein Jesuskind ist ihm runtergefallen. Es ist zerbrochen, hat das in einen Schrank getan, um es zu verbergen, seine Schandtat, und am Weihnachtsabend wollte es seinen Prior beichten. Aber das Kindel war wieder vollständig hergestellt, mit Ausnahme einer kleinen Schramme an der Backe. Und dieses Kindel wurde von den Münchnern als wundertätig verehrt, reich beschenkt, wie man auf dem Bild sehen kann. Nachdem die Augustiner säkularisationsbedingt ihr Kloster aufgegeben mussten, kam es eine Zeit lang zu den Elisabethinnen, um dann seit 1817 für die Marianische Männerkongregation in der Bürgersaalkirche zu sein. Wie intensiv diese Zuneigung zum Kind war, möchte ich Ihnen noch einmal an einer Textzeile eines Wiegenliedes aus dem Dreißigjährigen Krieg verdeutlichen. Lasst uns das Kindlein liegen, das Herz zum Kripplein liegen. Lasst uns doch jubilieren und geistig triumphieren. Lasst uns sein Händlein und Füße, sein freudiges Herzlein grüßen. Lasst unsere Stimmlein scheinen, es wird dem Kindlein gefallen. Lasst uns Freudlein machen, das Kindlein wird eins lachen. Möchte ich Ihnen noch das äh, Lied durch die Musiker Josef, lieber Josef, mein näher bringen? Es ist das älteste und bekannteste Wiegenlied, das von besonderer Bedeutung ist. Es geht wirklich auf die Zeit äh, des Spätmittelalters zurück. Möglicherweise stammt es noch aus der Feder des Brütenmönchs von Salzburg. Es ist erstmals veröffentlicht worden 1544 von Johann Walter. Und es geht höchstwahrscheinlich auf diese Wiegenfeiern und Wiegenspiele zurück, da man an ihm sowohl diesen Wiegencharakter ablesen kann, als auch diese äh, Dualistik im Gesang. Geschenkt. Geschenke an Kinder, Gesinde und Erwachsenen zum Ende des Wirtschaftsjahres sind seit dem Hochmittelalter belegt. Es gab nicht den festen Brauchtermin für alle deutsche Lande. Es war üblich, am Nikolaustag zu schenken, am Christtag, am Stephanustag, am Tag der unschuldigen Kinder am 28. Dezember, am Neujahrstag. Es war auch eigentlich relativ gleich, denn geschenkt hat man zum Ende eines Wirtschaftsjahres. Die Ernte war eingebracht, die Arbeit der Landwirtschaft kam zum Erliegen, genauso wie die Reisetätigkeit, die Tage waren kurz, die Nächte lang. Es gab etwas, das man erwirtschaftet hatte, das man verteilen konnte, Lohn, den man auszahlen musste und es gab natürlich die Möglichkeit, durch die kurzen Tage und langen Nächte sich den Bräuchen, der Religion, der Kultur zu widmen. Jetzt hatten Gabenbringer die Möglichkeit aufzutreten. Und wer auftrat, zu welchem Datum, auch das änderte sich immer wieder. Seit dem 15. Jahrhundert ist das Einlegen von Geschenken für Kinder am 25.12., dem eigentlichen Christtag, bekannt, genauso wie am Nikolaustag. Es wird häufig behauptet, dass Martin Luther das Christkind erfunden habe, das war wohl nicht so. Luther kannte bereits beide Geschenktermine und hat sie auch selber praktiziert. Auch wenn er als Reformator die Indienstnahme des heiligen Nikolauses sowie die katholische Kirche sie betrieb ablehnte, weil ihm da zu viel Mummerei drumherum war, so hat er doch seine eigenen Kinder am Nikolaustag beschenkt, genauso wie zum heiligen Christen. Das belegen sowohl seine Wirtschaftsbücher als auch Zitate, die von ihm überliefert sind. Ein Zitat möchte ich Ihnen kurz vorstellen, da es einen wichtigen Einblick in die, Ein- die Praxis des Einlegebrauchs zu Beginn der frühen Neuzeit ist. Gott bescheret über Nacht, erklärte Martin Luther 1548 in seiner Sprichwörtersammlung. Wie die Mütter im deutschen Landen ihre Kinder dazu gewähnet haben, dass sie den Kindern in der heiligen Christ- und Nikolausnacht den Kindern etwas geschenkt ins Bett oder Kleidern der Kinder gesteckt und es morgens zu den Kindern gesagt haben, der heilige Christ oder St. Nikolaus haben es ihnen beschert, weil sie geschlafen haben, für sie gesorgt. Ihm sind beide Bräuche bewusst und ist auch überliefert worden von Johannes Aurifaber, in der Zeit wahrscheinlich 15, 45, 15, 46, dass er einmal beim Spielen mit den Kindern fragte, Lähnchen, was wird dir bescheren der heilige Christ? Er hat also an beiden Tagen geschenkt und nicht nur seine Kinder mit dem Notwendigsten ausgestattet, nehme ich an, sondern mit Geschenken auch bereits eine Freude gemacht. Wir sehen aber, die Geschenke werden über Nacht eingelegt. Es gibt keine Sagen- oder Brauchfigur, die zu dem Zeitpunkt direkt in die Häuser kommt und die Kinder examiniert und beschenkt. Das passiert erst später. Es wird auch davon ausgegangen, dass die Kinder letzten Endes sich auf diese Brauchtermine oder Geschenktermine vorbereiten, durch Gebete, durch das Singen von geistigen Liedern, dass sie sozusagen für ihre geistige Tätigkeit belohnt werden. Etwas später, im 17. Jahrhundert, berichtet dann diese Leute von der Pfalz, aus Versailles rückwärts gesandt in ihren Briefen, dass es in ihrer Kindheit bereits erste Weihnachtsbäume gab. Das waren oft mit Kerzen erleuchtete Buchsbäumchen. Und sie berichtet von einem umherziehenden Christkind mit Esel, das, in die, das umherzog und Kinder in ihren Häusern beschenkte. Das ist der erste Hinweis auf einen sogenannten Einkehrbrauch. Das Christkind geht um. Geistliche Spiele mit Engeln, Maria, Josef, Hirten und dem Christuskind finden sich in Kirchen, Gassen und Stuben statt. Wie ein solches geistiges Spiel ausgesehen haben mag, verraten uns heute nur noch einzelne Texte und einzelne Erfassungen ähm, aus dem frühen 20. Jahrhundert.
0: Der Mythos-Christkind verändert sich weiter.
1: Wahrscheinlich handelt es sich um ursprünglich geistige Spiele, die mit der Zeit sich verändert haben, die ein bisschen verwildert wurden, die die eigentlichen Brauchträger weiterentwickelt haben, ohne die geistigen Väter des Spiels im Blick zu haben. Ein äh, ganz kurzes äh, spielen möchte ich Ihnen vorstellen. Es äh, ist 1939 in Slowenien bei der Deutschen Minderheit aufgezeichnet worden und es, äh, sieht, also es äh, stellt sich in etwa so dar. Es gibt das Christkind, Maria, Josef, die Sternträger, vier Engel, sowie eine Christkindpuppe, also ein neugeborenes Kind. Mit Ausnahme von Josef werden alle Figuren von Mädchen gespielt, in ihren weißen Firmkleidern, mit lockigen Haaren, in denen sie Blumenkronen tragen. Also sie gehen in ihrer Firmtracht zu diesem Spiel im Winter. Die Gruppe geht von Haus zu Haus, im ganzen Dorf. Bevor die Chiruppe eintritt, kündigt der Sternsinger die Gruppe an. Nach dem Eintritt stellt er die Figuren kurz vor. Die Mutter nutzt die Gelegenheit und steckt dem Christkindel ein paar Geschenke für die Kinder zu. Das Christkindel, ein Mädchen, spricht. Hört ihr kleinen Kindelein, es geht eine große Klage über euch. Ich werde euch nichts geben. Alle Brauchteilnehmer. Jesus, Jesu, lieber Jesu mein, erbarme dich der kleinen Kindelein und tu ihnen auch was geben. Das Christkind antwortet, wer mir fleißig betet und singt, dem werde ich einen roten Apfel bringen. Wer aber nicht fleißig tut beten und singen, dem werde ich eine scharfe Rute bringen. Diesen Schluss folgt die Bescherung, der Ruf zum Aufbruch und die Entlohnung der Teilnehmer. Die Gruppe zieht weiter. Ein ganz einfaches, kleines, geistiges Spiel. In Schleswig-Holstein heißt das Christkind Kindes oder Später auch wie in Hamburg Klingig, der klingende Geist. Über seine Entstehung berichtet Alexander Tille Ende des 19. Jahrhunderts folgendes. In Hamburg erschien im 18. Jahrhundert Kinjus.
0: In Schleswig-Holstein und Hamburg entwickeln sich eigene Bräuche. Hier trennten sich Krippenspiel und Bescherung. Kinder zogen mit wilden Glockengeläut umher, der Klingeist ging um. Daneben gab es verschiedene Einkehrbräuche, zum Beispiel im Elsass. Hier beschert das Christkind zusammen mit Knecht Ruprecht oder Krampus.
1: Das Weihnachtsfest wird mit Beginn des 19. Jahrhunderts zunehmend bürgerlich säkulär. Durch die Säkularisation zu Beginn des 19. Jahrhunderts verlieren die Menschen die Bindung an die Amtskirche. Der Glaube wird weniger stark ähm, Theologisch definiert, als vielmehr kommt es dazu, dass Menschen ihren eigenen Weg zum Glauben finden und der Glaube auch in den Hintergrund tritt. Das Bürgertum, das die prägende kulturelle Kraft des 19. Jahrhunderts ist, erstarkt. Das Weihnachtsfest verändert sich. Es ist kein äh, Fest mehr, das groß in den Kirchen gefeiert wird, das Städ- äh, in den Städten, auf den Straßen und Plätzen gefeiert wird, das in der gesamten äh, Kirchengemeinde gefeiert wird. Nein, der Kirchgang gehört noch zum Fest dazu, aber die eigentliche Feier findet im familiären Kreis statt. Zu Hause. Im Mittelpunkt steht jetzt, stehen jetzt die Kinder, ihre Erziehung. Das Erleben der Kinder des Weihnachtsfests, die Geschenke für die Kinder, die Bescherung der Weihnachtsbaum, um dem sich alles herumgruppiert. Wir erleben ein neues, familiäres, bürgerliches, ins Private gezogene Weihnachtsfest, das die christlichen Wurzeln ein Stück weit hinter sich lässt und neu sucht. Die bürgerliche Weihnacht ist mehr von romantischen als von religiösen Vorstellungen geprägt. Das geht sogar so weit, dass im Norden von Deutschland der Weihnachtsmann als Vertreter des neuen Bürgertums das Christkind verdrängt. Der Weihnachtsmann ist eine patriale Figur. Er vereint sowohl den heiligen Nikolaus als auch seinen strafenden Gefährdenden Krampus. Er ist keine christliche Figur, er ist eine mythische, eine sagenumwobene Figur. Er steigt nicht aus dem Himmel herab, um die Kinder zu besuchen und zu beschenken. Er stampft aus dem Winterwald heraus. Er ist der patriarchale Familienvater, ein deutsches Urbild, eine Sagengestalt, etwas ganz, ganz anderes. Die Weihnacht verändert sich. Auf diesem Bild können wir das wunderschön sehen. Wir haben jetzt kein Christkind mehr im Blick, sondern zwei große Weihnachtsbäume. Und die Erwachsenen konzentrieren sich voll und ganz auf die Kinder. Der Vater zeigt seiner jüngsten Tochter, die äh, Tannenbäume, die, die übermäßig beglücken und die anderen Kinder konzentrieren sich auf ihre Geschenke und werden dabei von Mutter und Großmutter beobachtet.
0: Das Christkind verändert sich. Es wird meist in Engelsgestalt, aber ohne Flügel dargestellt. Ein Grund hierfür mag in der Säkularisation liegen. Dazu kommt, dass der Schutzengelglaube Aufwind erfährt. Der Heiland in Gestalt des Christkindes wird zum Postkartenüdel.
1: Wir haben auf der einen Seite einen Engel, der über den Winterwald fliegt und wieder einen Tannenbaum trägt. Wir haben daneben ein Bild, das den knabenhaften Jesus mit ausgebreiteten segnenden Armen zeigt, aber vor dem Hintergrund eines Weihnachtsbaums und dem Spielzeug mit davor angerichteten Plätzchenteller. Ja, was ist denn das? Ist das der göttliche Segen, äh, der uns da zuteil wird? Wir sehen genauso das Christkind, wie es als knabenhafter Jesus auf einem Schlitten daherkommt, mit Geschenken und Weihnachtsbaum gezogen von weißen Rassen. Hier vermischt sich das sagenhafte mit den christlichen Bildelementen. Darüber hinaus gibt es natürlich auch wieder die Allegorie der Weihnacht mit dem Engel, der aber jetzt ein eher herausgehobenes. Christkindgewand trägt und einen Stern auf dem Kopf, der die Geschenke zu bringen scheint, haben wir ein Engel oder doch schon ein Christkind? Und der deutsche Wald wurde auch mit entdeckt als Gegenstück zur französischen Urbanität. Die Deutschen entdecken den Wald für sich eigentlich im 19. Jahrhundert. Es kommt zur und man hat die Wälder überstrapaziert und jetzt entdeckt man oder entwickelt man das Modell der Nachhaltigkeit. Und es geht darum, den Wald zu schützen und zu bewahren. Man möchte den Wald nutzen, aber er muss in die Zukunft gerettet werden. Der Wald ist immer ein mystischer Ort. Er ist ein Natur, er ist außerhalb der Zivilisation. Er hat damit etwas Jenseitiges. Man weiß nicht genau, was da alles passiert. Der Wald birgt auch seine Gefahren. Der Wald ist dunkel und undurchsichtig. Die Nebel steigen auf. Was auch immer dort ist, ist auch gefährlich, ist anders. Der Wald wurde immer aber auch genutzt. Er war also Teil dessen, was die Menschen zum Leben brauchen. Man hatte also durchaus eine ambivalente Beziehung zum Wald. Im Zuge der aufkommenden Altertumskunde entdeckten die Deutschen den Wald als identitätsstiftende Ort. Man erzählt ihnen, da waren die Alten, wir waren zu Hause und von denen stammt ja ab. Das ist für die Deutschen eine Neuigkeit, dass sie eine Abstammungsgemeinschaft bilden, die eines Tages eine Nation werden soll. Das hat man, man hat es über seine Sprache identifiziert, aber darüber hinaus war man ja im Heiligen Römischen Reich deutsche Nation so ungefähr aufgehoben und wusste, man ist halt ein deutsch sprechender Mensch, also ein Deutscher. Viel mehr deutsches Nationalbewusstsein war darüber hinaus nicht nötig. Als man dann aber den engen Kontakt, den angezwungenen, äh, als Napoleonische Frankreich bekam, wollte man hat, begann natürlich auch die Befreiungskriege. Man hat sich versucht abzugrenzen. Ähm, der Deutsche Wald steht der französischen Urbanität gegenüber und der Deutsche Wald ist auch der Ort der Schlacht im Teutoburger Wald. Da ist man den Lindwurm besiegte, die Römer schlug, so möchte man auch das napoleonische Frankreich schlagen und man wirft jetzt den Blick weit zurück in die Geschichte, um einen Kraftort zu finden, um diese gemeinsame Kraftanstrengung, wo alle Deutschen geeint sind, jetzt zu leisten zu können. Der Wald wird, wird auch dann in der Kunst und Kultur eine Metapher äh, und eine Sehnsuchtslandschaft für die Gedichte, Märchen und Sagen, sowie auch der Malerei, der Romantik. Die Märchen der Brüder Grimm, die wir alle kennen, die Anfang des 19. Jahrhunderts aufgeschrieben werden, spielen hauptsächlich im Wald, sind im Wald angesiedelt. Genauso wie beispielsweise die großen Opern des ausgehenden 19. Jahrhunderts mit in Freischütz der Wald als deutscher Sehnsuchtort, als deutscher Identifikationsort. Und dazu passt auch der Weihnachtsbaum. Seit ähm, dem deutsch-französischen Krieg 1871, als deutsche Soldaten in Elsass die Weihnachtsbäume kennenlernten, en gros. bis dahin war der Weihnachtsbaum vor allem in einigen deutschsprachigen Regionen verbreitet, sowie im Adel- und im Großbürgertum. Ab dann gab es den Ruf in Deutschland, ein Baum in jedes Haus. Die deutsche Weihnacht sollte gefeiert werden mit einem Weihnachtsbaum im Kreise der Familie. Eigentlich säkulär, denn der Kirchgang wurde nicht propagiert. Es wurde die deutsche Weihnacht propagiert. Und das Christkind als Sagengestalt wird genauso im Wald verortet, das jetzt eine neue Sagengestalt geworden ist, an, mit Anklängen an Allegorien An veränderte Engelsbilder, an mystische und sagenhafte Vorstellungen wird es jetzt genauso im Wald verortet wie der Weihnachtsmann.